0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se Så härligt att få börja med sån lovsång och tacksägelse. Jag är så eh, tacksam för så många olika saker. Och, och det är just tacksamhet som jag kommer att lyfta idag. Så, och Jag tror också att det här kan vara som en, en nyckel eller som en, en grund eller fundament för resten av ditt liv. Då kanske du tänker, ja, men jag är redan tacksam. Jag menar inte bara att den är tacksamheten när man är tacksam när allt är bra. eller När allt går ens väg. Eller när allt flyter på. Utan en, en tacksamhet. Som är, är någonting som man har bestämt sig för. En inställning, en attityd. Och det märker man oftast inte förrän man är på lite äventyr. Eller det är jobbiga omständigheter eller tuffa saker. Om det ändå kommer upp en tacksägelse ur våra liv. Eller om det är klagan och gnäll. Och Jag ska börja från kolossabrevet. Och så ska vi ha dem, läsa ifrån de tolv första versarna. Och Om allt går som vi har planerat så fortsätter Maria sen från vers 13. Och så ska vi gå igenom kolossibrevet. Vi lägger ju inte ut varenda vers, kommenterar, ingen bibelkommentarsförkunnelse. Utan vi predikar utifrån de här kapitlarna. Det är inte så utläggande som kanske en del önskar. Och en del kanske tycker att det är för mycket utläggande. Men det är för att jag tror på det här att man ska läsa bibeltexten i sitt sammanhang. Det kan bli väldigt fel när man rycker versar eller bara tar vissa versar eller predikar sina favoritpredikningar och hoppar över det som är obekvämt. Därför gör vi på det här sättet. Så nu börjar jag här ifrån Kolossebrevet 1. Innan så vill jag bara säga att Kolosse var ingen jättestad. Och den låg i nuvarande Turkiet långt väster om Efesos och jag tror till och med om man skulle ta idag så skulle det bli söder om Istanbul där Istanbul ligger idag. Och det här skrevs ungefär 62 år efter Jesu födelse. Det var när Paulus var i fångenskap eller i husarrest i Rom den första fångenskapen i Rom så efter allt det här som har hänt i apostlagärningarna. Samtidigt så skrevs brevet till Efesos till Filipperna, till Filemon, så är du rätt i tid där. Jag tror att det kan vara intressant för någon. Och för att förstå varför Paulus angriper vissa saker så beror det på att det smög in läror. Eller som vi skulle kanske säga idag, ismer. Det finns så mycket ismer, lärosystem, som inte är från den heliga anden som inte är bibliska, som inte är sanna, som kan vara väldigt förvirrande. och Vi är mer påverkade, påverkade av de här lärorna, tankebyggnaderna, än vad vi tror. Det är inte för att någon konfronterar det här som vi förstår, oj, är det därför jag tänker så. Så en av de här uppfattningarna som rådde var ju gnosticismen. Det tas inte upp så mycket här. Men gnosticismen handlar om man ska göra det väldigt kortfattat. Att man trodde att all materia var ond. Då var också kroppen ond. Och det blev så att gnosticismerna tänkte att det är bara det andliga som är gott. Så bara man liksom har anden levande så kan man synda i sitt kött med sin kropp. Och det blir jättekonstigt. Och man man skiljer så mycket mellan själ och ande. Därför så är det inte helt korrekt att säga, som många kristna säger, att jag är en ande. Jag bor i en kropp och jag har en själ. Bibeln säger att vi är en helhet, att man inte kan separera det. Utan vi är ande, kropp och själ. och Det hör ihop. Så eh, gnosticismen vill skilja det här åt ungefär. Ja, men det är andligt och det är kötsligt och, och, och så vidare. Eh, men vi är ande själ och kropp. Men så var det också asketism. Och det är ni, de flesta känner bara till fakirer som ligger på, på spikmattor. Men eh, det var, handlade om att man, man på något sätt skulle övervinna eh, det onda genom att plåga sig själv. Och då, en extrem asketism, då får man inte njuta. Så den extreme asketen, och nu smög sig in i det kristna äktenskapet, då fick man ha sex, men man fick inte njuta. Man fick äta god mat, men man fick inte njuta av den, vilket gjorde att man inte åt god mat. Man skulle helst inte skratta, och det fick ju inte vara roligt. Så ni förstår att asketismen är ju ingenting som så många här inne uppskattar så mycket. Men det finns där och det kan komma där när det kommer liksom en, en andlighet som gör att man vill vara extrem. Då fastar man inte för att ödmjuka sin för Gud. Man fastar för att plåga sig själv. Och ibland är det så att man vill straffa sig själv för att man har gjort så mycket ont. Och så på något sätt så tror man att om man gör det så blir jag lite godare. Alltså, det fungerar inte så. Gud har gett oss känslor, Gud har gett oss förmågan att känna, att njuta, att få behållning, att ha roligt. Så ni kan säga halleluja nu. Om jag säger, tack gode Gud för alla fall för att, det, att det är sant. Att jag får ha roligt, jag får njuta, jag får liksom ha det. Men ni får inte ta makten över mig och det är en annan sak. Det är inte begäret som styr våra liv. Och vi ska inte ha så mycket omsorg om det jordiska eller njutningen så att begären växer Utan det, det, det handlar om disciplin, inte om asketism. Sen var det också naturligtvis humanism. Det var människan var i centrum. Det är väldigt starkt rådande i, i vårt eget land. Jag har ju till och med gått humanistisk linje. Kanske inte var så mycket mer som ett namn. Men då är inte Kristus i centrum. Utan det är människan. Hur stark människan är. Hur bra människan är. Men kolossebrevet lyfter fram att Jesus är den förnämste. Det är preeminensen hos Kristus. Han har den fulla auktoriteten, den fulla makten, den fulla härligheten, den fulla godheten. Den finns i Kristus. Den finns inte i människan. Och nu säger de: Men människan är bara ond. Jag ska säga: Människan är Guds avbild. Och med den heliga ande så framträder Kristus i oss. Så det blir så drastiskt när vi säger sådana här saker. Så det, det, det är... Sen fanns det också folktro. Och folktro, det är liksom sånt som byggs upp av alla möjliga kulturer och religioner. Och så blir det som ett samhällssurium av det här. Och så folktro exempelvis, det kan vara lite skrock och inte nycklar på bordet och inte liksom, är det, vad är det, man ska spotta när man ser en svart katt eller hur är det för någonting? Ja, det finns mycket folktro och grejer och med spindlar och, och att man inte ska döda dem för att regna det nästa dag. Alltså det, det är folktro och skrock. Men på den tiden så var det mycket folktro och andetro när det gäller änglar. Änglar var den största, trodde många. Och då eftersom Satan var en fallen ängel så kan han få ännu större inflytande i människor. Änglar är inte de stora utan den stora det är Guds son. Det är så fadern tänkte när han sände sonen och sonen blev upphöjd när han gav sitt liv för oss. Så vem är den preeminente? Vem är den upphöjde? Vem är den? Ja, det är ju nästan lika bra som i söndagsskolan. Säger vem? Ja och därför så behöver man plocka upp det igen jag tror att vi behöver ha det mer i församlingen det får vara mera Jesus i församlingen eh, när jag blev nyfödd så sa man inte ens Jesus så sa man bara S -s -s -s. jag gillar inte det ungefär som att det ska vara någon slags frikyrkligt eh, eh, liksom smyg Jesus ungefär som S -s -s. Alltså, vad ska jag säga? Jesus ja. ska vi säga det, Jesus, Jesus. du är den förnämste den högsta, Guds son, Gud, Jesus. Halleluja! Ja, det var lite eh, bakgrund. Jag tror att jag tog det lite för långt. Men det kändes som att det behövdes. Från Paulus genom Guds vilja, Kristi Jesu apostel. Paulus började direkt att tala om Guds vilja. Det fanns självutnämnda apostlar- Apostel betyder här en utsänd med auktoritet. Från början en som var utsänd från konungen för att kunna breda ut riket. Fick mandat. Som en general eller som en vad heter de på havet? En amiral. Men då bredde man ut kungens rike. Då måste man ha kungens sigill. Det måste vara kungen som sände ut. Självutnämnt det fanns ingen nytta med det. Och så skriver han detta tillsammans med Timoteus och från vår brore Timoteus Till de heliga i Kolosse. Och då tänker en del när de hör det här. Det var en liten grupp i Kolosse. Det var de heliga. var fyra systrar. Det var alla de troende. Alla var avskilda. Alla var heliga. Man kallas för saints. Det innebär inte att de var överandliga eller Fruktansvärt, gudfruktiga om man nu kan säga så. Utan det var de troende som kallas för dem. För de var avskilda för Gud. Man hade lämnat världen och levde i det de heliga gemenskap. Avskilda för att tjäna Gud. Och så står det så. Det troende bröderna i Kristus hälsar, eh, 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 nåd vara med er och frid från Gud vår Fader. Det var till de heliga, till de troende och det var till de som var i Kristus. Vi tackar alltid Gud, vår Herre Jesus Kristi far, när vi ber för er. Nu kommer det, tacksägelsen. Första versen om tacksägelsen. Man tackar alltid Gud, vår Herre Jesus Kristi Fader, när vi ber för er. Jag vet inte hur du gör när du ber för människor. Du kanske ber, här hjälp den människan att vara lite snällare. Hjälp den människan att göra det. Eller vi ber för olika människor. Vi tycker de är jättejobbiga. Men vi ska tacka Gud samtidigt som vi ber för människor. Jag kan bara avslöja det. Ibland händer det att tacka Gud för dig. Kändes det bra? Ja, det är inte varje person. Men ganska så många. Jag tänker så att jag tackar Gud. Ibland kan jag tycka att någon av er är lite jobbig. Jag säger ändå tack Gud. Likadant om mina barn. Men inte alltid jätteunderbara och perfekta i sin kommunikation, i sitt beteende. Jag tackar Gud då. Visst gör du också det? Det har med en inställning att göra. Jag tackar gud för mina föräldrar varenda dag. Jag tackar gud för mat, kläder. Jag tackar till och med för husrum. Då tänker du: Har du varit hemlös? Nej, det har jag inte. Men jag är oroad tacksam för att jag har en plats. Jag tackar gud för bil. Förmåga liksom att få åka bil eller köra bil. Det tycker jag är fantastiskt. Jag tackar Gud för så många olika saker jag kan komma på. Det är en väldigt bra början. Någon frågade mig, hur gör du när du vaknar på natten, när du har verk eller du bara vaknar för att du har druckit kaffe för sent? Jag sa, då tackar jag Gud. Och orsaken till att jag tackar Gud och ber är att om det är en andlig kamp, om det är liksom typ fienden som har väckt mig, så kommer han inte väcka mig mer, för då tackar jag Gud. Det blir liksom fel effekt. Men när man ligger bara och bekymrar mig och tycker synd om mig själv för att jag inte kan sova, då blir ju det en plåga. Men jag tackar Gud. Någon sa till mig när jag var liksom ny som, som pastor och, och herde att jag skulle räkna får. Alltså det är det som man kan säga till en pastor eller en herde eller en husgruppsledare att man ska räkna får. För man ser ju de här fåren, men den mår ju inte bra och den är på väg att springa bort nu. Och, och den, och så, ja, men så har vi det gulliga fåret, ölriken, men så kommer den här sladdetackan tackan också. Det var jobbigt och den arga baggen. Ja, men så har vi ju den här gulliga lilla ölla. Ja. Ja, alltså ni förstår, det funkar inte för mig men att börja tänka tacksägelse det är faktiskt rätt bra så du kan ju fundera på det och så kan du istället byta ut bekymmer och oro med tacksägelse, för då säger Filippe brevet 4, 6 och 7 när gör er inga bekymmer gör er inga bekymmer, utan när ni tackar Gud när ni tackar Gud eller när ni ber istället tacka Gud och låt honom få veta alla era önskningar då ska ni få frid som övergår allt förstånd. Det är väl härligt. Så vi får frid under tacksägelsen och under förbönen. Vi har hört om er tro i Kristus Jesus. Och om den kärlek ni har till alla de heliga. På grund av hoppet som är förvarat åt er i himlen. Om detta hopp har ni redan hört i det sanna budskapet, det evangelium som har kommit till er och finns i hela världen och växer och bär frukt, så har det också gjort oss er från den dagen ni fick höra det och lära känna Guds nåd sådan den verkligen är. Tron omtalad Hoppet var liksom grunden för det som skulle, skulle komma. Det handlar om tro, hopp och kärlek. Så starkt här, liksom i första Korintiebrevet 13, att det handlar om tron på Kristus. Hoppet om, om frälsning, om evighet. Men också, om förutom tro och hopp, den här fantastiska kärleken till de heliga. Och så här, där behöver vi växa till. Håller ni med? Det behöver liksom bli en förändring i våra sinnen. Vi har blivit så fokuserade på oss själva. Och så står det om Guds nåd sådan den verkligen är. För det fanns en annan påverkan som var jättestark i församlingarna. Och det var den judiska lagiskheten. När man inte såg Kristus och nåden. Och då blev det lagist och det blev tyngt och det blev många många bud som skulle följas som de inte klarade av. Därför så förkunnade Paulus nåden som den verkligen är. Guds gåva är frälsningen. Ni kan inte ta till er den själva, ni kan ta emot den själva, men ni kan inte förtjäna den. Så nåden är grunden därför som det också börjar med nåd vara med er och frid från Gud vår var. Och så vidare. Men så står det också om det evangeliet som man har kommit till dem och växte till och bar frukt. Paulus hade inte varit med och grundat den här församlingen. Och ändå är han så tacksam. Förmodligen hade han inte ens träffat dem. Utan det var någon som hette Epafras. Som man tror var en medarbetare eller en lärjunge till Paulus. En ungvuxen. Och man tror att det var han som grundade den här församlingen. Och vi ser lite senare att han är en som verkligen kämpade i gud, med, kämpade i förbön. En liksom riktig, riktig troshjälte. Så vi fortsätter. Det har ni fått lära er av Epafras, vår kära medarbetare, som troget tjänar Kristus i vårt ställe. Så det var precis som att han var utsänd av Paulus. Han var där byggde upp församlingen han hade träffat Paulus förut förmodligen i Efesus kanske när Paulus undervisade i Efesus så att hela eh, eh, Asien, men det var en, en, en stort område i nuvarande Turkiet, hörde Guds ord. Och så står det så här han har berättat för oss om er kärlek i anden Jag vet, inte, vet ni någon som har kärlek i anden? Alltså inte kärlek i sig själv, men kärlek i den heliga Jag tycker det här är jättestarka ord att någon kan vara kärlek i anden. Alltså det är en utåtriktad, utgivande kärlek. Från den dag vi hörde om det har vi därför inte upphört att be för er. Och vi, vi, vi hör ju det här ofta, vi ska be för varandra. Hur ber man för någon? Kan jag få ett exempel? Vad är det vanligaste bönämnet? Jag tackar Gud för dem. Paulus skriver i sina brev. Tre eller fyra gånger som jag läste just det här. Vår bön är att ni ska uppfyllas av kunskap om hans vilja. Med all andlig vishet och insikt. Så en av Paulus vanligaste bönämne var att de troende skulle fyllas av kunskap om Guds vilja. Så när du inte vet vad du ska be för, för människor som du inte känner, inte har träffat, eller för dem du känner, för dem du har träffat, så kan du be, be att de blir fyllda med kunskap om Guds vilja. Det löser nämligen väldigt mycket. Det kanske är så att ni har olika åsikter. Men om både du och jag blir fyllda av kunskap om Guds vilja. Då får vi en enhet. Därför då får vi en medvetenhet, en kunskap. Ja men det här vill Gud, det här gör vi. Hur ska vi göra? Vi ska söka Gud och ropa till honom. Fyll oss med kunskap om någon vid din vilja. Och så ska vi be om andlig vishet och insikt. Någon skrev, är det, där, är det där andlig intelligens? Ja, det skulle man kunna säga. För alla vill ju vara intelligenta. Och någon kanske också vill vara vis. Det behövs en andlig intelligens. Alltså en insikt, en förståelse. Att kunna ta till sig kunskapen och tillämpa den på rätt sätt. Gud ger oss andlig intelligens som ett svar på bön. Men han ger också till dem som du ber för. Så får jag se här nu. Är det någon som idag, var riktigt ärliga. Har bett att andra eller du själv ska bli fylld av kunskap om Guds vilja. Det är faktiskt några. Det är underbart. Fortsätt med det. Och be frimodigt. För här vet vi. Att vi får bönesvar. Och så står det sen. Varför ska vi göra det? Så att ni kan leva värdigt Herren och i allt behaga honom. När ni bär frukt i alla slags goda gärningar. Och växer till i kunskapen om Gud. Syftet med bönen. Och att vi ska vara fyllda av kunskap om hans vilja. Är inte själva kunskapen om hans vilja utan att vi använder Guds vilja och bär frukt att vi följer Guds vilja. Så det är fantastiskt med andlig insikt och veta vad Gud vill och tala ut det här vill Gud. Men det är ännu viktigare att göra det som är Guds vilja och bära frukt. Hänger ni med? Ja. Och så står det vidare sen hans härlighetsmakt ska då styrka er och ger all kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt. Alltså när vi följer det här så kommer en helig andes kraft, inte bara hans kärlek, att också hjälpa oss att utföra hans vilja. Med glädje ska ni då tacka fadern som har gjort er värda att få del i det arv som det heliga har i ljuset. Nu går jag ner det här för nu har jag fått för mycket ljus i mina ögon. Vi kan få ett arv. Som det heliga har i ljuset. Gud har gjort oss värdiga står det här. Så säger inte grundtexten. För det låter det plötsligt som att nu har vi förtjänat det. Grundtexten säger kvalificerad eller utrustad. Fråga mig inte varför någon skriver så. Det står inte i den engelska översättningen så tydligt qualified. Alltså Gud har kvalificerat oss. Vi har inte gjort oss själva värdiga. Han har utrustat oss så att vi får del i det här arvet i ljuset. Det handlar om att en, ha en full förståelse om vad Gud kan göra i våra liv. Ni vet, när, när datorerna kom och vem jag än frågade när jag liksom satt fast så sa de till mig, eh, mina lärare eller vilka de nu var, sa tyck på enter, Kristian sa de. Jag, liksom, jag kan aldrig glömma det. Och så, enter, och vad är det för någonting? För jag tänkte liksom bara, enter, det betyder ju ingång. Och ingång. Ja, men det var en står till och med enter på en knapp, sa de. Då tryckte jag på enter och då kunde jag gå vidare. Är det, det är bara jag som är från stenåldern som kan komma ihåg det. Ja. Ni andra är ju uppväxt med enter. Det finns inte ens ett svenskt ord för det. Eller finns det någon dator där det står ingång? Har ni sett något sånt? Jag tror inte ens det står entré på de franska datorerna. Det, det, det är bara enter. I engelska översättning, psalm 100, vers 4, så står det Gå, du? Gå in i hans portar med tacksägelse. Psalm 100, vers 4. Enter into his gates with thanksgiving. Alltså, tryck på enter när du ber. När du börjar ber, tacka Gud. När du går in, börjar dagen, entrar in i den nya dagen, tacka Gud. När du möter människor, tacka Gud för dem. Alltså, börja med enter. Så kan du gå vidare sen. Är det någon som vill trycka på enter? Säg, tack Jesus. Tack, Jesus. tack min himmelske far. Tack, För alla människor. Det var jobbigt det här, men det står faktiskt så. Paulus brev till Timotus. Tacka Gud för alla människor. Ja, nu ska jag kunna göra det. Du ska göra det i tro. Och du ska göra det med den kärlek som den heliga ande ger. Men du ska också tacka Gud för att du har blivit kvalificerad. Tacka Gud för att du har blivit frälst. Tacka Gud för någonting. Jag tror det här är jätteviktigt. Lukas 17. Så är det tio stycken som blir helade ifrån, från lepra. Spetälska. En enda 10 procent kommer tillbaka, faller ner framför Jesus och säger tack Jesus. Tack för att jag har blivit frisk. Tack för att du har helat mig. 10 procent, alla var glada över bönesvaret och helandet. Men 10 procent 10, 10 kom till Jesus och gjorde liksom den här: Wow Jesus, jag tackar dig. Vem är du? Vem är jag? Vad väljer vi? När vi kommer på ja, men jag är visserligen helad men jag har ju lite jag har ju problem med pengar också. Ja, jag är visserligen helad men jag har problem med, vad ska vi säga, med svärmor också. Jag är visserligen helad men jag har problem med mina studier. Alltså hallå, tacka Gud för det som du har fått. Puh! Är det någon som vill omvända sig? Jag tänker, men ska man följa det? här? Ska man bara gå kring och tacka Gud hela tiden? det är det som var genom Paulus. Och när Jesus började en bön, han tog bröd så tackade han Gud. Sen blev det hur mycket under som helst. Eller hur? Alltså han började med att tacka fadern. Alltså ja, vi, ska bara, vi börjar med att tacka fadern. Jag har sagt det här för men jag tycker det är lite halvkul under indirekta passningar. När bondpojken från, från landet kommer till stan sina släktingar och så äter de mat. Och lille pojken, han, han liksom börjar liksom så här Tack gode Gud för maten. Och de andra vill tysta några fnissar. Och så, så till slut så är det någon som säger men tackar, tackar alla Gud på bondgården? Tyckte de. Då säger pojken, ja. Nej, inte alla förresten, inte grisarna. Så. Och då tänker jag så här, att, det där betyder faktiskt någonting. Jag tror att en del kan behöva få den passningen. Grisarna tackar inte Gud. Alla har inte den insikten. Det kanske de gör. Jag kanske är förtalad som kanske grisarna. Det kanske är det de gör hela tiden. Men ni förstår vad jag menar. Det kan vara en inställning som jag tackar Gud för maten. Jag tackar Gud för gåvorna. Jag tackar Gud för det som jag har fått. Det är liksom Jag vill vara fylld av det. Jag vet inte hur det är i ditt eget liv, men jag tror att den där inställningen kan förändra jättemycket. Jag tror till och med att tacksägelsen kan bädda för ett liv i välsignelse, ett liv i glädje och ett liv i frid. Och den här söndagen så ska vi överlåta oss till tacksägelse och vi ska börja tacka Gud för varandra. Och så ska jag, därför ska jag ge er lite utmaningar. Du ska tacka Gud för minst en jobbig person. Om den personen skulle bli ännu jobbigare så kan jag inte hjälpa dig. Men det, ditt hjärta kommer att förändras till den personen. För det kan vara så att när du möter den personen så är det ett tacksägelseämne och du kan betjäna den. Och det kan bli en förändring. Du ska tacka Gud för det som du har fått. För det som har varit. För välsignelse i ditt liv. Och om du så är tillbaka till du var liten, liten, plött eller plötta. Du ska också tacka Gud för det som är här och nu. För det är någonting som händer när vi tackar Gud. Vi stänger dörren till bitterhet. Vi stänger porten till det som är besvikelse. Och det är så till och med jag hör nu om jag ska citera ifrån Romabrevet brevet 1. Jag tror det är vers 21. Vi stänger dörren från förvirring och förmörkelse för det står att människorna, de syndade för de dyrkade skaparen, dyrkade det skapar istället för skaparen och så blev de förblind för de, de tackade inte Gud och de prisade inte Gud för att han var Gud. Och så hemföljde de i sitt sinne till att, att synda och leva ett helt ogudaktigt liv. Mörker kommer över dem. Så när du tackar Gud så stänger du dörren till förvirring och mörker. Och när du tackar Gud så öppnar du dörren för ljus. Det är arvet som du har fått ibland de heliga. Kan det vara en sån skillnad? Ja, du kan faktiskt pro prova i ditt eget liv. Och du som följer oss här via TV-vision Sverige eller Facebook. Du kan börja tacka Gud där du är. Jag har ju varit programledare så många år i programmet och jag märker att det är så många som har bönämne och få människor som har tacksägelse. Det är så många människor som har bekymmer och elände som man vill tala ut men så få människor som vill säga Jag vill tacka Gud för det! Jag vill tacka Gud för det. Vad skulle hända i våra husgrupper om man liksom startade upp? Det vill jag tacka Gud för. Och det är jag tacksam för. Och den personen ska jag tacka Gud för. Och det arbetet, det ska jag tacka Gud för. Halleluja. Nu står vi upp. Amen. Lovsången, kommer upp. Tack Jesus. Om en liten stund så fortsätter sändningen från tv från Sverige till Facebook-sändningen. Ungefär 10 minuter kan du koppla in dig på www.goteborgkyrkan.se och följa hela den här sändningen. Jag skulle bara vilja att vi tar till oss det här. Så där du står, bara säg inom dig nu tack Gud. Du kommer också sjunga såna lovsånger med tacksägelse och flöde. Och jag vet att en del kommer att tycka att det här är jättesvårt. Ibland är det svårt att tacka Gud. Ibland kan man behöva hjälp av någon. Och om du har någon här inne nu som du behöver hjälp med att tacka Gud så ta tag i den. Sen hjälp med att tacka Gud. Du vet att det här bekymret. eller den här besvikelsen knäcker mig. Den här ångesten förstör mitt liv. Men från och med den här dagen så vill du bli en tacksam lärjung, ett tacksamt barn. Jag minns när barnen var små så skulle man lära dem tacksamhet och så sa man, säg tack! Nu har man barnbarn så Var ute med barnbarnen igår och så sa jag likadant, säg tack! Tackar det inte. Tacksamhet ska man välja själv. Man kan undervisa och förklara att när man tackar så blir det positivt. Det öppnar upp för något gott. Men när man bara säger ge mig eller ge hit eller jag vill ha så blir det ingen bra atmosfär. Och det blir fel. Så jag frågar dig. Vill du vara tacksam? Vill du ha den här inställningen? Vill du ha en förändring i ditt liv? Förstår du att det kan förändra dig så mycket? Med hjärtats tacksamhet. Så du kommer att tala annorlunda. Det börjar med att man tänker annorlunda. Men först är det inställningen i hjärtat. Så tryck på Enter. Tryck på tacksägelse. Tryck på de här liksom hjärtats knappar. Det är du som bestämmer det. Inte liksom, du ska vara tacksam. eller Nu måste du vara tacksam. utan Du bestämmer. Det kommer in inifrån ditt eget hjärta. Jag vill vara tacksam. Jag vill prisa honom. Inget mörker som kommer in i mitt sinne. Jag ska tacka Gud som Gud. Jag ska prisa Gud som den, Som och givaren. Jag ska inte förälska mig i gåvorna. Och allt det som finns. Och sen förneka honom. Jag ska prisa honom för att han är fadern. Som har fött mig på nytt. Jag ska prisa honom för att han är frälsaren. Som befriar mig från alla mina synder. Jag ska prisa honom för att han är heligande. Hjälparen. Coachen. Halleluja. Jag ska prisa honom för att han är i mitt hjärta, bor i mitt hjärta. Att han samverkar allt till det bästa. Jag ska prisa honom redan innan han har uppfyllt löfterna. Jag ska också prisa honom för alla de gånger jag har fått bönesvar. Jag ska prisa honom när det finns mat på bordet. Jag ska prisa honom när det inte finns mat på bordet. Jag ska tacka honom när bilen funkar. Jag ska också prisa honom när det bara säger rui, rui, och inte har en aning om vad det är. Så ska jag tacka Gud. För han är min fader. Han är min försörjare. Han är min lovsång. Det har med inställningen att göra. Tryck på enter. Börja tacka honom och lova honom. Halleluja. Ta också ut tacksägelse till andra människor. Kanske är några som nu bara ska skriva ett tack till. Förmedla ett tack till. Jag var med om det här i veckan. Jag tyckte att jag hade varit en, nästan som en hjälte mot en person. Nästan som en hjälte. Och så frågade Penilla, Fick du tack? Så, Nej, men det, liksom, det brukar jag aldrig få. Så, ja. Men så ringde den här personen upp. Och så tänkte jag Nu kommer tacket. Men då fick jag bara ytterligare information. Jag var glad att jag inte fick ytterligare något jag skulle göra. Då tänkte jag, Men jag tackar ändå Gud. Jag tackar ändå Gud för vi har en bra relation men vi tänker annorlunda eller tacksamhet och sen har jag en mamma, hon bara tackar Gud hela tiden hon är helt fantastisk, Alleluja. alla har lite sådana mammor, jag vet att du är sjuk, men vi kan inte byta, men du kan bli en sån mamma du kan bli en sån pappa, du kan bli en sån bror du kan bli en sån syster som är tacksam som är glad för att man är tacksam för det händer någonting i ditt hjärta så nu önskar jag bara, kom på en sak du får minst 12 sekunder på dig kom på en sak. Kom på två saker Ta åring. kom på någonting tacka Gud för Daniel tacka Gud för någonting tacka Gud för någonting, ni som har fyllt 50 tacka Gud för någonting ni som har jättestora bekymmer, tacka Gud jag hör ingenting du tackar väl mest i det för dåligt, men tacka Gud för någonting eller säg vad jag är tacksam Gud för det, halleluja jag är tacksam Gud jag är tacksam Gud jag är tacksam Gud on. vi prisar Gud Varsågoda. Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något så maila oss på info@snabelaggoteborgkyrkan.se. På söndagar har vi veckans höjdpunkt. Då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där. Vill vi är även samlingar för barn då.